0: Az állampapírnál is népszerű befektetés, amivel milliókat buknak a magyarok. A vagy a bankbetét. Kezdünk.
1: Bármilyen kijelentés információ beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés hozatalára. Pénz beszél
0: Pénzbeszél Podcast. Kovács Máté, Horváth Attila és Magyar Zoltán in House. Bankbetét. Én nem akarom húzni az időt, mert elképesztően jó tartalommal készültünk, Máté. Vezesd elő, Léci, amiket jegyzeteltél.
2: Köszönöm a szót, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket, sziasztok! Először is érdemes lenne tisztázni azt szerintem, hogy a magyar háztartásoknak mi a legnépszerűbb, úgymond, vagyon felhamozási vagy megtartási formája, és ez a bankbetét. Hogyha egy torta diagramot nézünk, akkor hát körülbelül abból 27 ot vonnak ki az, amit a magyar háztartások bankbetétben tartanak. Körülbelül olyan 13 ot pedig, amit kötvényekben ugye, főként állampapírokban tartanak. Ezek mellett van ugye a többi befektetési forma. Magyar háztartásoknak a forintbetét állománya az körülbelül 140 milliárd forinttal csökkent. Ennek ellenére az utóbbi kilenc hónapban a vállalatoknak pedig közel 600 milliárd forintos csökkenés mutatkozott a bankbetétek tartásában. Ez
0: azért van, mert a pénzeket onnan, vagy
1: valaki elvitte?
2: Az is, illetve ennek nagy foka van, vagy hát jelentősége az inflációnak is.
1: Egyébként egy érdekes dolog, mert hogy előtte meg hosszú éveken keresztül, kb. több mint tíz éven keresztül annak ellenére, hogy kb. semmi kamatot nem fizettek a bankok, sőt, minél kevesebbet fizettek, annál több pénzt hordtak oda a megtakarítók. Úgy látszik, hogy akkor 2022-ben megfordult ez a trend.
2: Előtte drasztikusan. Itt majd ábrát is be tudunk vágni az MNB-nek a hivatalos novemberi adatközlése alapján, mind a vállalati, mind a lakossági betétállományra, meg, meg tudjuk mutatni, hogy mekkora volt a vagyonnövekedés az elmúlt években, de igen, 2022-ben ez drasztikusan csökkent.
1: Igen, bár ugye azért hogyha az arányokat nézzük, ez körülbelül 1% az, amivel csökkent 2022-ben a teljes betétben tartott állományt, azért ahhoz képest, hogy mondjuk itt az infláció végére már 25%-ra szökött, ahhoz képest az, az 1%-os csökkenés, hát megnyomta egy kicsit a gombot, mert nem növelték tovább az emberek bankbetétet, de hát azért még nem kezdtek bele olyan óriási nagy átcsoportosításba.
0: Lehet, hogy valaki most hirtelen azon gondolja, bankbetétnek, nincs is, is ilyen befektetésem. Tisztázzuk, hogy mit jelent ez, hogy bankbetét?
2: Hát a bankbetét az nem is kifejezetten befektetés, hanem sokan bankszámlán tartják a pénzüket, ugye ezt hívják látra szóló betétnek, betéti kamatnak, illetve vannak ugye a hivatalosan egy évre, három hónapra, akár évekre lekötött bankbetétek. Ezek azért általában magasabb kamatot tudnak fizetni, de erre is hoztam kon- konkrét számokat.
1: Előnye mondjuk egy, bank, egy lekötött betétnek, meg úgy általában egy bankbetétnek, mondjuk az értékpapírokhoz képest az az, hogy erre vonatkozik a betétbiztosítás. Szerintem egy nagyon fontos különbség, tehát hogyha az értékpapíroknál mondjuk a kibocsátó elúszik, mondjuk egy kötvényre nem tudják visszafizetni a kibocsátó a tartozást, tehát a kötvénynek az értékét, akkor hát ott nincs igazából mentség, ott semmi nem véd. Hát a bank csődben, hogy arra véd ugye a beval, de hogyha konkrétan a kibocsátó egy csődbe, akkor az, azt semmi az elúszott kész. Ezzel szemben ugye a bankbetétre, ott ugye a betétbiztosítási alap, Magyarországon az OBA, ez az, ami 100 ezer euróig nyújt egyfajta védelmet. Na most 39 millió. Forint kb. Hát, attól függ, mikor nézzük, hogy volt ez 40, Lep. és attól függ, melyik jön ki az adás.
0: Pár alatt
2: itt nagyon gyorsan változik ez.
0: Oké, okay, csak azért, ha valaki így a százezer eurót még így hirtelen nem tudna átváltani, akkor megnyugtatunk mindenkit, hogy a bankban tartott pénz kb. eddig az összegig van biztosítva.
1: Ez, hogyha biztonságban nézik, ez körülbelül a legmagasabb fok a biztonságnak, és ezzel cserébe egyébként a legkevesebbet is fogja majd fizetni. Az egyik oldalon már nagyon keveset fizet, de másik oldalon ezért ez egy nagyon magas biztonság, az amit nyújt, és ez nem feltétlenül a bankból érkezik, hanem attól, hogy a bankon kívül ugye még ott van egy betét biztosítási alap, ami egy ilyen védőhálóként szuperál.
0: Egyébként ebben a statisztikában az a tartaszelet, ami ezt a számot mutatta ezt a 27 ot aztán jól láttam, az úgy volt, hogy készpénz és bankbetét. É ez azért is érdekes, meg nem véletlen sorolják egy kategóriába, mert az emberek fejében nagyjából ugyanazt képviseli, holott azért vannak differenciák, azért ha valaki otthon tartja a készpénzét, akkor arra ugye semmilyen kamat nem érkezik, még az a nagyon jelentéktelen sem, amit a bank biztosítana. A másik, hogy oda azt el lehet lopni onnan, hogy egy betörés kapcsán ez tud sérülni. Egy lakástűz, ne agyisten, szintén porrá zúzza ezt a fajta megtakarítást. Hát igen, nagyon könnyű hozzá is férni. Nem mintha a bankbetét ez olyan nagyon-nagyon nehéz lenne, de mégis azért a komód sifonér és a, nem tudom, kredencet csak el kell mozdítani, és de már is de. hozzáférek, az egy atm még egy pinkódot meg is kérnek, szóval azért komoly tényezők elé vagyunk állítva. És egy bankban pedig digitális jelekként van jellemzően őrizve, nem tud leégni, már a viszkis ugye járt. Tehát már kevesebb veszély kevesebb leselkedikre, plusz van rá biztosítás, és ezt még el szoktam mondani, hogy azért az otthon tartott pénzre is lehet biztosítást kötni, csak jellemzően a biztosítók 100 ezer maximum 300 ezer forintig vállalják be a készpénzen keletkezett károkat, úgyhogy ez viszont azért messze jobb a banknál, ahol százezer euróig, nem százezer forintig.
1: Most hiszem az átlagos készpénzben és bankbetétben tartott vagyon az 5,3 millió forint, így...
2: Perfőről lehoztva? Perfőről,
1: így a lakosságra nézve, nyilván óriási a szórást, tehát van, akinek semmi nincsen, tartozása van, valakinek meg nem tudom, milyárdokának így a számláján, de az nagyon sok pénz van most is az embereknél, és ezért egyre égetőbbé válik ez a kérdés, hogy foglalkozzunk vele, hiszen hogyha azt nézzük, hogy hol érje a legnagyobb kár, a magyar megtakarítókat, az valójában a készpénz, bankbetét, elkötött betét, tehát ez, ez, ennek a kombinációja, ez itt, itt, ahol a legnagyobb kárt szenvednek a befektetők, az infláció miatt.
2: Így van. Ami egy láthatatlan adó, ugye? Ez te szoktad mondani sokszor, Zoli. Így van. De ha mégis ennek ellenére ugye bankbetétbe akarjuk tartani a pénzünket, akkor lehet érdemes lenne tisztázni azt, hogy milyen szempontok szerint válasszuk ki. Hát ugye két nagy szempont lenne. Véleményem szerint a biztonság annak a keresése, hol a biztonságosabb, és hát, hogy hol tudok magasabb hozamot elérni. Itt megjegyzem, a magyarországi szempontok azok nem lesznek túl biztatóak. Talán kezdjük a biztonsági szempontokkal. Érdemes az országok közti különbségeket megnézni, hiszen ugye általunk lehetőség van akár Ausztriában is elhelyezni a pénzeket. Ugye nyilván az átlag magyar ember az nem feltétlen helyezi el Ausztriából a pénzét, ezért is említem ezt meg, ezért van jelentőség az országok közti különbségnek.
1: Igen, meg ugye itt egy konkrét, ez, ez tényleg, ez egy kézefogható biztonsági oldalról, mert hogy Ausztriával el tudott egy évszázat úgy, úgyhogy se bank, se broker cég nem ment csődbe. Magyarországon meg minden évre jut e, sajnos egy, egy valamilyen pénzintézeti csőd, minél stabilabb egy országnak a pénzügyi rendszere, meg minél megbízhatóbb, hát ezt annál kevesebbet is fog fizetni, de máshez pedig annál nyugatabban a befektetők. Uh-huh.
2: Igen. Itt érdemes a hitelminősítéseket majd megnézni. A környező országok, Magyarország és a Ausztriának a hitelminősítése, ugye most a hírekben sokat hallhattunk a különböző hitelminősítéseknek a inkább negatív kilátásairól Magyarországgal szemben. Ausztriát azt változatlanul stabilnak és ugye duplás besorlásnak minősítik. A világ 14 legbiztonságosabb országok között tartják számon. A következő szempont bankok mérete közti különbség. Érdemes azt is figyelembe venni. Minél nagyobb bank vé annál nagyobb a biztonság. Ugye ezt a likviditási fedezet is méri egy banknál, hogy mekkora likviditási fejezetet kell tartania, ami ugye arra szolgál, hogyha csődbe megy egy bank, vagy netán, ne, nem is a csőd az már ugye a végső, hogyha valamilyen akár hitelválság történik, vagy valamilyen nehéz gazdasági körülmény, akkor tudja fizetni a
1: kötelezettségeit. Hogy megrohamoznák a bankokat, Igen. és azt mondanák, hogy hirtelen nagyon sokan hogy szeretnék kikérni a pénzüket, akkor az legyen valamennyi tartalék, de az legyen, hogy a bank így megkapja az összes betétet, aztán szétszorja az összeset így hitelbe, hanem és aztán néz, hogyha szeretnék így Kikérni a egyes befektetők a pénzüket, legyen, legyen erre valami kis fedezete.
2: Erre van is mutató, mozaik szó, LCR, minden banknak elvileg ezeknek meg kéne, hogy feleljen. Egyébként megnyugtatom az embereket. Tehát Magyarországon is, mint az Unió tagjaként, azért elég jó ez a likviditási fedezet arány. Tehát ebben nem rossz a hazai szempont. A következő szempont pedig az, hogy bankok jellegeiből, fajtájából, ilyen csúnyán mondva, adódó különbséget is nézni kell. Kereskedelmi bank kontra befektetési bank. Sok ügyfél ezt tapasztalom nem tudja, hogy léteznek befektetési bankok, hogy az mi is egyáltalán. Magyarországon
0: egyébként sem annyira nagy hagyományai vannak. Sőt,
2: ugye én ennek utána is néztem Magyarországon, nincsen befektetési bank, nem létezik ilyen fogalom. Határon átnyúló tevékenységet végez bizonyos bankok köztük, ugye az általunk is képviselt befektetési bank, Ebből adódóan Ausztriában vannak befektetési bankok, nyilván ezeknek a jellegük teljesen más, szűkebb ügyfélkört kezelnek, szegmentálnak, egy speciális pénzügyi szolgáltatást végeznek, hát nem nehéz kitalálni ugye a befektetéseket. A kereskedelmi bankok ezzel szemben főként hitelezéssel foglalkoznak, ebben azért én tudok tapasztalatokat mondani, mert ezen a téren is tevékenykedek, és ebből is adódhat egy kereskedelmi banknak akár a kockázata.
1: Sőt, igazából ez az egyetlen, egy legfőbb dolog, ami miatt egy banknak fájhat a feje, hogyha megkapja a pénzt, kiadja, és aztán azt nem kapja vissza. Tehát igazából ez az, ami a leginkább problémát okozhat egy banknak, hogyha ha rosszul hitelez. Ugye a 2008-as válságnál is, ez egy hitelválság, nagyobb probléma az volt, hogyha idekinek osztogatták a pénzt, olyanoknak is, akik aztán nem tudták a végén visszafizetni. Uh-huh. Ugye az Amerikában? Amerikában, de Magyarországon is ez egy, ez egy jelentős probléma volt. Sőt,
0: Európában is Deutsche Bank és társairól hallottam azokat, hogy a hitelezésben eléggé nagyvonulóak voltak időnként, és az állami közbeavatkozás volt végül, ami megmentette őket. Egyébként a kereskedelmi bankok, amik legtöbb hallgatunk, vagy nézünk egyébként valószínűleg ügyfele is, nagyon egyszerű úgy működik, hogy betétek gyűjt, és azokat hitelként kihelyezi a gazdaságba, ebből származik a törlesztőkből a profitjuk jelentős része. Most nyilván, hogyha ezek a hitelek nem megfelelően vannak, kihelyezve, vagy jön egy gazdasági vihar, és nem jó a likviditási arány, akkor egy komoly kockázaton ül a bankbetétesünk. Ez egy befektetési banknál azért nem jelenik meg, mert a befektetési bank jellemzően nem nyújt hiteleket, ergo elsősorban befektetési szolgáltatást nyújt, Értékpapír számlát lehet nyitni, és ott befektetéseket lehet vásárolni, szóval ez a hitel sztori
1: kikerül, mint kockázati ellen. Igen, egyébként a problémának az egésznek az alapja, amit amit szerintem kevesen tudnak, hogy, hogy ki a bankba rakott pénz. Mert hogy amit elhelyezünk betétként a bank, az nem a mi pénzünk, tehát, hogy onnan a bank tartozik nekünk, de igazából több bekerül a banknak a könyveibe, bekerül a banknak a mérlegébe, és a bank onnan azt így a sajátjaként tud vele gazdálkodni. Mi. Még mondjuk egy befektetési banknál, vagy egy broker színnel egy letétkezelőnél, ott ugye, amik mondjuk értékpapírokba kerülnek pénzek, azok ugye levála- leválasztásra kerülnek a banknak a saját vagyonától, úgyhogy azok igazából teljesen egy különálló összegek. Nem tudja a bank így verni, azt az nem tudja csak úgy elhasználni, nem tudja egy kiadogatni, hanem azokat a megbízásokat tudja teljesíteni, amiket az ügyfél ad neki. Pont.
0: Egy igen, egy lényegesen tisztább ö, működést. Oké. Okay. Nézzük még, milyen szempontok vannak. A, 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 a
1: SVB, azt ide, ide.
2: Így van, így van, az SVB, ugye ennek van is egy ö, aktualitása, sajnos, egyelőre még ugye hazánkat, vagy Európát kevésbé érinti, vagy hát még egyelőre nem. Ugye az SVB nevezetű amerikai kereskedelmi bank, ugye fontos kihangsúlyozni, hogy ez is egy kereskedelmi bank, biztos a nézők,
1: hallgatók is ezt hallották, napi szinten, ugye a hírekben van. Az történt, hogy a bank kapott egy csomó pénzt a betétesektől, és aztán ezeket a betéteket, ebből származó az összeget, azt nem, nem megfelelően tudta befektetni. A ért el a befektetéseken, és amikor arra kerül sor, hogy elkezdték visszakérni a befektetők a betétet, akkor nem tudta teljesíteni egyszerűen, mert már olyan veszteségei halmozódtak föl, amik miatt nem tudott egyszerűen elég pénzt hozzá így Ebből is igazából az látszik, hogyha egy bank rosszul gazdálkodik helyezett összegekkel, akkor abból azért igenis lehetnek problémái a betéteseknek. csak ugye bejön egy másik dolog, hogy ez, ez mit érdekli el a magyar befektetőt, amikor százezer euróig, vagy akár ennél több pénzt is ugye elhelyez mert hát ez nem egy amerikai bankban van az ő pénze, hanem magyarban, vagy osztrákban. Onnantól lehet egyébként érdekes ez kb. bárki számára, hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt pár évben hoztak egy úgynevezett bankszonálási törvényt, ezt a 2008-as válságra, meg a 2012-es ugye, európai adósság válságra reagálva, Európában hozták, ami arról szól, hogy egyszerűen azt mondták a döntéshozók, hogy többetük nem akarják finanszírozni a bankcsődöket. Ugye ez nagyon nagy probléma volt Amerikában, nagyon nagy probléma volt Európában, és gyakorlatilag adópizető pénzből kellett kitömni a bankokat. Ergó az adófizetőknek kellett megmenteni a bankokat a banki vezetőknek a rossz döntéseitől. Ez ugye nem egy korrekt dolog, úgyhogy ha belegondolunk, akkor ez, ez, ez egy, egy pontig szükséges dolog volt, hiszen egy rendszer szintű problémától kellett megmenteni a gazdaságot, de hogy ezt többet nem akarták. És akkor azt mondták itt Európában, a legközelebb ilyen probléma történik, hogy a bank rosszul adja ki a betéteseknek a pénzét, és tehát rosszul gazdálkodik, akkor van egy ilyen hierarchia, egy, egy sorrend, ahogyan lehet, hogy a banknak majd föl kell használni a tőkét, Először azt mondják, hogy hát, amíg van a banknak pénz, addig abból kell ezeket rendezni. Ha már nincsen a banknak pénz, akkor be kell vonni a részvényeseket, tehát nem a részvényesektől kér pénzt, hanem mondjuk a részvényesek elveszíthetik a tulajdon részüket. Ha ebből sem tudják, akkor azt mondják, hogy aki a banknak a kötvényesei, tehát aki a, a banknak a kötvényeit vásárolták, azoktól is, akkor az, ők is elbukhatják a kötvényüket. De még ez mindig nem elég, akkor pedig a 100 ezer euró feletti betéteket is be lehet vonni a kártalanításba. Hát emiatt nagyon fontos az, hogy tényleg meg kell nézni, főleg aki nagyobb összegeket helyez el, 100 ezer euró fölötti összegeket, hogy melyik bankba helyezi el, mert ez már nem csak annyiról szól, hogy hát majd persze kiment az állam minket, ugyanúgy, mint 2008-ban történt, hogy tök mindegy igazából, hogy mi fog történni a bankba, majd a végén jön az állam, és akkor szépen kipótolja az összegeket. Tényleg felállhat egy olyan helyzet, hogy, hogy akár részvényesként, akár kötvényesként, akár pedig egy nagyobb összegű betétesként is, be kell állnom a sorba is, sajnos az én pénzem is a bankvezetőknek a helytelen döntéseire.
0: Nekem ezt tetszett. szomorú. Szóval.
1: <gül> Vagy tanulságos inkább, De érdemes az... ezt észben tartani, főleg valakinek tényleg nagyobb van mert ez már nem, már nem lehet egyszerűen annyival megúszni, hogy akkor ide meg oda a pénzemet, komolyabban utána kell járni. <gül> meg ráadásul ugye
0: 100 ezer euró az, az így per ügyfél, tehát hogy per ország nagyjából, tehát hogy nem tudok így több számlán többször százezer eurót biztosítani magamnak, hanem, hanem ez egyszer.
1: Ez, ez, ba, ez pénzintézetenként van, százezer eurós, de azért, azért mondjuk elég ritka az, hogy egy országban egyszerre mondjuk két pénzintézet így menjen csődbe. be.
0: Akkor még ez lehet egy taktika, akik magasabb összeggel.
2: Egyébként érdekesség ez is így Európa talán biztonságá, Ra adva nagyobb figyelmet, hogy Amerikában egybetét védelmi rendszer van. Ugye most több be is avatkozott, nyilván a kisebb vagyonú ügyfeleknél, a nagyobbaknál pedig a Fed adott egy mentőcsomagot itt az SFB aktuális esetében. Európában viszont minden tagállamnak van különbetét védelmi rendszere, Ausztriának is. A neve Banken und Börsen, a másik pedig, ez egy csúnya szó lesz, készüljetek, Kunden, Fermögen, Ziharunk, Aktienge, Selsaft.
1: Lenne <gül> ez is Prahembe
2: Ez azt jelenti, hogy egy ügyfél vagyon, biztosítási társaság.
1: És, és ugye Ausztriában nem egy, hanem öt betétbiztosítási alap működik. Ugye fel van osztva az ország több különböző részre, ez egy túlbiztosított rendszer. Szoomó pénz van benne, mert ugye egyébként ez is számít, hogy egy betétbiztosításnál mennyi pénz van konkrétan benne, hiszen hogyha egyszerűen kiürült a kassa, uh-huh. akkor, akkor ugye nincs művel fizetni, akkor bankokat kérik el, ugye Magyarországon is az előfordult Questor Budakás, ugye ott annyira kiürült már a kassa, hogy gyakorlatilag az Obának hitelt kellett fölvennie, amiből ki tudta fizetni ezeket a kártanításokat.
2: Amit azóta is nyög, mert elvileg a Sperbanknak a tavaly tavaszi kivonulása óta, vagy hát arra vonatkozóan is nem tudott az oba teljes mértékben kártalanítani, és az MNB-nek kellett, ha jól tudom, beszállnia. Illetve van még egy szempont, ami szerintem egy kitekintést adhat, hogy ne csak a bankbetétekről beszéljünk, hanem ennek a nemzetközi hatásáról, legalábbis az SVB csődjén kapcsán, ugye várhatunk, Ebből adódóan a főbb jegybankok, a FED és az Európai Központi Bank részéről egy kamatemelési lassulást, és a kamatemelésnek a tetőzését hamarabb várják a elemzők. Ez azt jelenti, hogy előbb érkezhet meg az alagút végén a fény a részvénybefektetők számára. Nézzük a másik szempontot. A hozamokat betéti a kereskedelmi bankoknál, azok a bankmonitor kalkulátora alapján a lakossági ügyfeleknek egy hónapos bankbetétekre el lehet érni 9,38%-ot forintban, egy éves betétre 10,25%-ot, három éves betétre 6,18-at, négy évesre 1,46-ot. Euróban is, tehát devizában is vannak betétek, hát azok már nyilván jobban kevesebbet fizetnek. Egy hónapos 1,75, két éves, az pedig 0,1 százalék. Hosszabb időre viszont nincs deviza, eurós forint aranyja bankbetét.
1: Ő. Igen, ugye ezek a legmagasabbak ráadásul, de az, de az átlag az ilyen 4-6 százalék körül van, ami lekötés. A látra szóló ezzel szemben egy százalék körül? Eléri azt? A látra
2: szóló az mind a vállalatok, mind a háztartások esetében nulla közeli. Ezt az MNB-nek a novemberi jelentéséből vettem elő, de egyébként hát lehet látni, ha valaki bemegy egy bankba, vagy tényleg felüti az adott banknak a weboldalát, vagy a bankmonitor kalkulátorát ajánlom figyelembe, akkor tényleg nulla közeli ez a Ezt Ez Ezt
0: mindenkinek SMS-ben, hogy kettő forint.
2: Igen.
1: végén Az. Szóval, szóval, szóval itt az érdemes egy ébresztőt fújni, hogy ha valaki nem tesz azért, hogy neki több pénzt adjon a bank, akkor magától nem fog egyszerűen utána dobni. Most a bankok nagyon örülnek annak, hogy egy csomó befektető lusta, meg hogy egyszerűen nem akarnak foglalkozni a pénzükkel, meg hogy kényelmetlennek érzik, mert hogy emiatt óriási összegekre egyáltalán nem kell fizetni kamatot, és ezt ez látszik, hogy ezt nem fogják maguktól megváltoztatni. Hát ők örülnek, hogyha valaki szeretne kamatot, akkor oda kell menni és kérni kell. De maguktól nem fogják odaadni.
0: Hát ha valakinek jóval több pénze van a folyószámláján, mint amit egyébként a napi megjelenítésére fordít, akkor őt nem fogja felhívni a bank, hogy le lehetne kötni ezt 10% körüli kamatra is, akár pár hónapra, mert hogy nem áll érdekében a banknak, ellenben a kedves, lehendő ügyfelünknek vagy ügyfélnek simán lehet, hogy igen. És pont.
2: Igen. És akkor a vállalati ügyfeleknél sincs rózsásabb helyzet. Személyes banki felmérések alapján itt részemről és a kollégáink részéről nagyjából ez olyan szintén 0,1% között van. Ez a lekötött betéti kamat a cégeknek a pénzeire vonatkozóan, amik lehetőségként adódnak, azok tőke garantált kötvényalapok, amiket ilyen pénzpiaci eszközökbe fektetnek, de ezeknek nincsen fix hozamuk, csak tőke garantáltak. Tehát azért itt is hátrébb kell lépni, és nyilván meg kell nézni az objektív szempontokat, tehát semmi sincs ingyen, ez látható.
1: Igazából a cégeknél az még hatványozottabban igaz, amit most elhangzott a lakosságnál, hogy a cégeknek igazából, hát még a hosszabb távú betétekre sincsen gyakorlatilag semmi. Magyarországon konkrétan semmilyen kamatot nem fizetnek, úgyhogy a cégeknek egy óriási riadót kellene fújni, hiszen hatalmas összegek, parkolnak a vállalatoknak a számláján, és azért a legtöbb cégnél, amik mondjuk egészségesen működik, azért ezek olyan összegek, amiket tényleg nem használnak föl, persze kell, hogy legyen egy likviditási tartalék, de az nem, az, ne, az, az sehol nem írják elő, hogy ezt ez 0 százalék kamattal kell parkolhatni valahol. De egyébként, ha megnézzük Például a nagyvállalatokat, konkrétan mindenhol van arra stratégia, hogy a cash, tehát ezeket a készpénzszerű eszközöket, ami mondjuk a rövid távú betét, ezeket nem folyószámlán tartják egyszerűen. Van persze olyan összeg, de ezek de be van tervezve, hogy milyen típusú kiadások, amiket tényleg el kell költeni, de amik mondjuk már egy kicsit távolabbra szólnak, ilyen tartalék jellegű összegek, azok, azok vagy állampapírban, vagy lekötött betétben valamilyen konkrét olyan eszközben van, ami, amivel egyszerűen a cégnek extra bevétele származik. Tehát ennél, ennél egyszerűen egy vállalat, nem tud pénzt keresni. Úgyhogy fogja, oda megy a banknak, azt mondja, hogy figyelj csak, ezt az összeget most nem akarom használni a következő egy-kettő-három hónapban, közsd le. Tehát, hogy egyszerűleg mégis szüksége van rá, akkor majd visszaadják, akkor igazából nem kerül se előrébb, se hátrébb. Ezzel, de legalább megadja az esélyét arra, hogy fizetnek. Tehát ennél könnyebben mert egyszerűen egy cég nem tud bevételt szerezni, mint az, hogy a meglévő tőkére azt mondja, hogy Hello, mindentől fizessetek kamatot. Uh-huh. Ez azért tényleg nagyon kockázatkerülő,
0: kockázatmentes, nagyon pici cselekvést igénylő befektetési és taktika.
2: Még érdemes azt is szemügy tartani a vállalatoknak, hogy mivel ez a gazdasági helyzet van, amiben most élünk, nyilván sok beruházást, fejlesztést elhalasztanak a cégek, akár egy másfél-két évre, viszonylag távra, és addig is lehet dolgoztatni a pénzt értelmes helyen, vagy hát inkább úgy mondom, hogy értelmes hozamokkal, kamatokkal, erre tudunk megoldást.
1: Az Ausztriában betétként a cégek is, az 8% mondjuk lekötéssel el lehet érni, ezzel lehet még föntebb is menni, hogyha valaki nem tudom, kötvényeket vásárol, vagy, vagy pénzpiaci alapokat, de azért a 8% és pont 8%-kal több annál, mint amennyit jelenleg mondjuk fizetnek a látra szóló betétek. Tehát ez tényleg egy olyan üzlet, hogy, hogy a legrosszabb forgatókönyv az mi, meg kell, meg, megbontom a lejárat előtt, és visszakapok pont annyit, amennyit elhelyeztem. Tehát konkrétan se, semmilyen vesztesség nem érhet. A legjobb forgatókönyv, meg mi, az, hogy várok vele, mert mondjuk tényleg nincsen arra az összegre szükségem, és megkapom azt a mondjuk 8% kamatot. Ez egy no brainer dolog. Éves? Ez egy éves, igen, vannak rövidebb lejáratúak, és mondjuk a lekötött betétnek az a sajátosság, hogyha lejárat idővel elő szeretnénk hozzáférni, akkor, akkor ugrik a kamat ezért érdemes tényleg végig gondolni alaposan, hogy mi az az időtáv, de hát, hogyha valaki mondjuk ezt csak fél évre szeretné, vagy rövidebb időre, vagy vagy ez rugalmas az időtáv, mindegyiknek van egy megfelelő eszköze, de hogy annál, amit most nagyon sokan csinálnak, hogy egyszerűen a számlán parkoltatják céges, meg a magánpénzüket, hát ennél igazából csak jobb megoldások léteznek, úgyhogy igazából semmi extra kockázatot nem kell vállalniuk ahhoz képest, mint amit most csinálnak.
0: 10 millió forintnál 8% az 800 ezer forint, az egy bérköltség egy hónapban, egy emberre mondjuk, és akkor már ennyivel van a cég nem csinált nagyobb kockázatot, mint korábban.
2: Kijelenthető, hogy a vállalatok azért rosszabbul járnak, mint a lakossági ügyfelek, lakosságnak azért több lehetősége van, de ha úgy átlagban nézzük, akkor ez a 25%-os infláció, ami Egyébként itt a SVB banknak a csődjéből adódóan, és az, hogy előbb indulhat meg ugye a gazdasági fellendülés, ebből adódóan ugye új pénzek kerülhetnek a piacra, tehát akár az infláció is tartósabban velünk maradhat, ez pedig rossz hír a bankbetétben elhelyezett összegekre, nagyon rossz hír. És hogy milyen igazságtalan a rendszer. Ugye a bankok, befektetési alapkezelők az MMB-nél helyezett pénzeikre 18%-ot kapnak, eközben, a bankok pedig látjuk, hogy mekkora betéti kamatot adnak vissza az ügyfeleknek. Úgyhogy akár már csak ilyen morális szempontok alapján is érdemes lehet oda csapni az asztalra is.
0: Cs- csak nem kiderült, hogy nem ilyen altruista bankok vannak, akik állandóan. <gül> telefonálják föl az ügyfeleiket, hogy hát az ön betétjének köszönhetően olyan jól ment a hitelezés, engedje meg nekünk, hogy odaadjuk a profitunk egy jelentős részét, hiszen ön nélkül sehol nem tartanánk. Hát annyi pénzt kapunk a Magyar Nemzeti Banktól, hogy nem tudjuk hova tenni, utalhatunk önnek egy kicsit. Ha esetleg találkoznak ilyen bankkal, szeretnék az ügyfelük lenni, de ha picit utána járnak, akár rajtunk keresztül is, fognak találni nagyon pici járással is, gyakorlatilag kockázatmentesen olyan eszközöket, amikkel a pénzük többet érhet, mint ma. És ezt hiszem ez lenne a cél bizonyos részére a befektetésünknek. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: A viszontlátásra.
2: A viszontlátásra. Ez volt a Pénzbeszél, az
1: Investmentors Mentors podcast-je. A tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
2: Sperbank. Hát Sperrbank, akkor nem Hát mert így mondtam. Sperbank. 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 Hát nem tudom.